0: Birkaç tane şiir not etmiştim bu kısımla alakalı. Onları okumak istiyorum. Hz. Mevlana Divan-ı Kebir'de Hz. Ali'nin ve Kuyu'nun meselesini anlatmış aslında. Onu okumak istiyorum. Ah derdime bir mahrem bulamıyorum da Ali gibi kuyuya ah ediyorum. Kuyu bu ahdan coşar da kamış bir ağzımda. Ne feryada gelirdi? Sırlarımı yayar, döker. Gördüğünüz gibi yine mahrem meselesi. Burada geçti ne demiştik? O gelinin yüzünden, yüzündeki perdeyi ancak mahremi kaldırabilir demiştik. Burada da ilahi sırların mahremi kim oluyor? Hazreti Ali oluyor. Çünkü gerçekten talep ediyor. Çünkü gerçekten bu derde düşmüş. Onun derdi olmuş yani kendini bulmak, kendi özüne kavuşmak. Ve bu yolda, Artık hangi maceraya düşerse düşsün yürümeye hevesli. (gülüyor) Telefonum da aşka geldi. Bir saniye. Yani hevesli olduğu için de mahremi haline geliyor. Ve o sırda kendini ona açıyor. İkinci şiirimiz de Osman Kemal'i babadan. Çok çok hoşuma gider. Diyor ki Bilir söylemez mizacımız var. Her derdi def eden ilacımız var. Tenezül denilen miracımız var. Gönlümüz her düşkün olanla birdir. Tekrar okumak istiyorum. Bilir söylemez mizacımız var. Her derdi def eden ilacımız var. Tenezül denilen miracımız var. Gönlümüz her düşkün Olanla birdir. Buradaki bilir söylemez mizacımız var dediği yer mahrem meselesi. Diyor ki işte bütün bu sırlar, sırların 30 bini yani kamuya herkese açıldı. 30 bini gerçekten talip edilene açıldı. 30 binde canda gizlendi. İşte burada o havas denilen gerçekten talip olana açarım ben ancak bu sırları. Diğerlerini bilip de söylemem. Herkese idrakince konuşun diye bir hadis var ya. Burada da o hadisi gerçekleştiriyor. Bilir söylemez mizacımız var dedi. Her derde def eden ilacımız var. Yine dert sahibi olmaktan bahsettik. Bu derdin tek ilacı neydi? <gülüyor> Aşktı. Aşk da Allah evliyalarında bolca var zaten. Üç, tenezül denilen miracımız var. En çarpıcı yeri. En çarpıcı cümlesi. Ve bu okuduğumuz iki kısmı birbirine bağlayan yer bence. Bakın şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İlk neyle başladık? Miraçla başladık ve miraç deyince akla gelen şey ne? Yükseliş değil mi? Peygamberimiz yükseliyor, göğe yükseliyor ve hakla buluşuyor ve kavuşuyor. Sonra Serhatullah Efendi'nin anlattığı şey hemen oradan neye geçiyor? Kuyuya geçiyor. Yani düşüşe, inişe geçiyor. İlk miraçla yükseliş gösteriliyor, sonra kuyu imgesiyle iniş gösteriliyor. Bu bir tesadüf mü? Hayır değil. Neyi anlatıyor bize? Tenezül denilen miracımız var. Denilen kısmı anlatıyor. Yani diyor ki, sen Allah'a kavuşmak istiyorsan, sen göğe yükselmek istiyorsan, sen ruh nedir bilmek istiyorsan, ya da ruhunu, ruhunla buluşmak istiyorsan, ruhani bir varlık olmak istiyorsan, manevi bir hayat yaşamak istiyorsan, İlk yapman gereken şey ne? İnmek. Bu yüzden inmedik mi zaten cismani dünyaya? E, Birdik, her şey birdi. Her şey o gizli öznenin içinde saklıydı. Ruhlar aleminde evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Ve hepimiz birbirimizi hatırlıyorduk. Bütün ruhlar orada çok mutluydu. Neden buradayız şu anda? Neden bu cismani alemdeyiz? Eğer çok kötü olsaydı bu cismani alem, çok kötü olsaydı bedenimiz gelir miydik buraya gelmezdik niye geldik o zaman neden acaba düşünün burası kilit nokta bence yani bu noktayı çözersek bence çoğu şeyi de çözmüş olacağız varlık mertebeleri böyle bir daireyle anlatılır e, huruç ve uruç denir ona işte önce neydi her şey birdi Ondan sonra kademe kademe uzaklaşmaya başladık kendi özümüzden. Ya da perdelen- özümüzden uzaklaşmadık da perdelendik dört unsura bağlandığımız için. Sonra cismani aleme geldik. Cismani alemden sonra ne oluyor? Tekrar yükselişe geçip özme kavuşuyorum gibi bir sistemden, tekamül sisteminden bahsediliyor. Ben iniyorum buraya, cismani alemdeyim. Cismani alemde, aleme geldiğim için zaten kendimi keşfetme şansım oluyor. Çünkü o halin içindeyken hangi halde olduğumu bilmiyorum. (gülüyor) Bir şeyden ayrı düştüğümde onun ne olduğunu görebiliyorum. Bir adım geriye attığımda ya da geri gittiğimde aslında olanın ne olduğunu anlama şansım oluyor. İçindeyken değil. Ve asıl marifet, evet ben gizli bir hazineydim bilinmeyi sevdim bilinmeyi muhabbet ettim diyor orada sevmek çok kilit bir nokta çok önemli bir nokta işte her şey aşk vesilesiyle açığa çıktı sevilmek için bilinmek için ne olması gerekiyor iki kişinin olması gerekiyor değil mi İki ayrı kutbun olması gerekiyor bütün potansiyel zaten gizli hazinedeydi ama orada tek teklik vardı ve bilinmek ve sevilmek söz konusu değildi o yüzden ne oldu? Çokluğa düştü ve düşmekte. Yine işte dil o kadar alışkın ki çizgisel, tarihsel anlatıma. Ee, ne oluyor? Bir olan çokluğa düşmekte. Ayrılığa düşmekte. Ve cismani boyutta kendini açığa çıkarmakta. Perdelenmekte, gizlenmekte. Bu bir aslında naz etmek. Bu bir oyun. Ne oyunu? Aşk oyunu. Bakalım ben benim bu yaptığım cilveleri, benim bu yaptığım nazı, benim bu yaptığım oyunu görebilecekler mi, fark edebilecekler mi ve gerçek bir aşık olduklarını e, gösterebilecekler mi? Bu aşk oyununa iştirak edebilecekler mi? Bana verdikleri o sözü, evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri o nikahı acaba hatırlayabilecekler mi? <gülüyor> Evli olduklarını hatırlayabilecekler mi? O yüzüklerini, verdikleri sözü, o sadakati burada anımsayıp burada yaşayabilecekler mi? Bakınız burası çok çok önemli. Yani idrak etmekle kalmıyorum. Ahireti bu dünyada yaşayabiliyor muyum? O birlik halini, o aşk halini burada bedenleyebiliyor muyum? Cismani boyuta getirebiliyor muyum? bedenle ve ruhu nikahlayabiliyor muyum? birleyebiliyor muyum? Burada olacak olan Burada olacak olanla zaten haşr olacağım ahirette Burada kör olan Ahirette de kör uyanır Diyorlar Nedir bunun manası Şöyle düşünüyorum genelde Ben burada işte günah işliyorum Sevap işliyorum Yazılıyor günahla sevap Ahirette de onun hesabı kesilecek gibi Yine çizgisel düşünüyorum Yine bir şeyleri erteliyorum <gülüyor> Yine ikiliye düşüyorum öyle değil öyle olmak zorunda değil öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz ben burada yapıyorum yapacağımı zulmediyorum hem cinslerime zulmediyorum doğaya zulmediyorum Varlıkları, kendime bedenime zulmediyorum ve sonuçlarını görmüyorum burada sonuçlarını görmedikçe yapmaya devam ediyorum akıllanmıyorum cehalette kalıyorum fakat hesabın her an kesiliyor olduğunu fark ettiğim anda ne oluyor her an kendimi doğru olanla hizalamaya gayret ediyorum. Her an nefis muhasebesi yapıyorum. Her an okuyuya bakıyorum. Her an beden kuyuma bakıyorum. Acaba şu anda bedenimde ne oluyor? Nasıl hissettim? Bir sohbet dinlerken acaba bu sohbet benim kalbime iyi geldi mi? Ya da gelmedi mi? İç pusulamı dinleyebiliyor muyum? İçimdeki o siyah noktayı, noktanın bilgeliğine kulak verebiliyor muyum? <gülüyor> İşte nefis muhasebesi, bu ahit, sadece ahirette olacak bir şey değil. Şu anda, şu anın içinde ben ne yapıyorum? Bugün Allah için ne yaptın? Sözü vardır. Hep böyle yaşların evinde görürdüm duvarda ve çok dikkatimi çekerdi. Bugün Allah için ne yaptın? İlk akla gelen şey de bugün beş vakit namazını kıldım mı mesela? Evet tabii ki ilk zaten o yapılması gereken bir şey. Ama onun da ötesinde şu an Allah için ne yaptın? Geçti. Şimdi Allah için ne yaptım? Geçti yine. Şimdi Allah için ne yaptım? Her an, her an, her an kendime bu soruyu sorabilir miyim? Bir de Allah için derken de Allah'ı gökte konumlandırmadan, yine Allah'ı her şeyde görerek Allah için ne yaptım diye sorduğum anda işte orada sorumluluk meselesi geliyor. Orada Allah diyorsun hani. Acaba uyanayım mı uyanmayayım çünkü uyanırsam bu sefer şey olacak yani. Her an Allah için ne yaptın demek her an hem cinslerin için ne yaptın anlamına gelecek. <gülüyor> her an Allah için ne yaptın demek her an diğer varlıklar için, hayvanlar için, doğa için ne yaptın anlamına gelecek. Acaba ben bu kutsal emaneti yüklendim evet buna da evet dedim ama yapabilecek miyim ya gibi. Bir yere geliyor insan ister istemez. Çok da haklı olarak bence insanın gözü korkuyor. Fakat korku ile birlikte ben adım adım bu sorumluluğu alabilir miyim? Belki de bebek adımlarıyla. Her gün böyle küçük küçük kendime zulmetmeden, çok mükemmeliyetçi bir yerden, belki de yürümeden ya da idealize etmeden bir şeyleri. Allah'ım ben acizim. Şu anda bu kadar yapmak geliyor elimden. Çok çok az biliyorum ama bunun azı çoğu olmaz. Ben bir yerden başlayacağım. Önemli olan istikrar, önemli olan adanmışlık. Önemli olan sadık olmak yola. Diyebiliyor muyuz? Mesele burada bence. Buraya nereden geldik? İnmekten gelmiştik. Hani miraç dedik. Miraçtan sonra direkt kuyunun gelmesi. Tenezül denilen miracımız var. Tenezül nüzül kelimesinden geliyor. Nüzülde inmek demek. Yani aslında bizim miracımız, yükselişimiz neymiş? İnişmiş. Ben bu inişi nasıl gerçekleştiriyorum? Mesela orada. Zaten nasıl iniyorsam öyle yükseleceğim. Hepsi birbirini yansıtıyor ya simetrik bir şekilde. Ayrı değiller. O yüzden bu dünya hayatımı ben nasıl yaşıyorum? Bu bedende nasıl yaşıyorum? O sorulara bence birazcık bakabiliriz ve nefsimizi muhasebe edebiliriz. Nefsini bilen çünkü Rabbini bilir yine aynı şekilde. Nefsi de öldürmeye çalışmadan ayrıca ya da nefsi böyle şey gibi görmeden. Tükaka çok kötü bir şey nefs. İşte Böyle bazı yani dini metinlerde acayip çeviri hataları olarak görüyorum ben bunları. Çünkü kadınları böyle aşağı bir cins olarak gösteriyorlar. İşte ne derler? Dünya da kadınlar gibidir, aldatır, güvenilemez gibi laflardan dolayı zaten. Bence çoğu yanlış anlaşılmalar yaşanıyor bu metinler yüzünden. Maalesef umarım, umarım doğru anlayışlar yerleştirebiliriz bu yaptığımız okumalarla birlikte yani aldatıcıdır demesinin de orada farklı sebepleri var bu şey demek değil hani dünya ve kadın ve nefs ve dişi böyle bir kenara atılması gereken böyle kırbaçlanarak eğitilmesi gereken haka bir şey değil o değil işe oradan başlaman gerekiyor o kadar kıymetli bir şey onun da mertebeleri var. Nefs dediğimizde sadece nefsi emmareden bahsetmiyoruz. Nefsin mutmayına da var. Ve insanın e, hakka ulaşıp ulaşmadığını gösteren şey aslında nefsinin mertebesi. Bırakamazsın nefsini hiçbir yere. Ya da nefsini öldüremezsin öyle bir şey mümkün değil. Nefsin çalışman gerekiyor. O yüzden kilit nokta dünya, beden ve dişil çalışmaları. Hem kadın için hem de erkek için. Evet. Burada altı çizilmesi gereken bir yer var. Şu, sırları söylemek ve kendi varlığını aramak için kuyudan dışarı çıktı. Şimdi kuyuya giriyor. Ne oluyor? Orada bir içsel süreç yaşıyor. Nefsini muhasebe ediyor, nefsinin üzerine çalışıyor. Emreden nefsten mutmain olan nefse kadar çıkartıyor. Ya da o bilinç altında olanları şuura çıkartıyor. Ve onların etkisi altına kurtulmaktan özgürleşiyor. Onların bağlarından özgürleşiyor. Onların kölesi değil artık. Ve ne oluyor? Buradan sonra tekrar yükseliyor. <gülüyor> yükseliyor. Yükseldikten sonra da kuyudan dışarı çıkıyor. Burası beka deniyor. Yine ileride gireriz ama not alın lütfen. Beka halidir. Hak dostları, arifler kaplarını temizlerler. Yani bedenlerini temizlerler, nefslerine cilalarlar ve ruhlarıyla bedenlerini bütünlerler ve birleştirirler ve kalplerini uyandırırlar. Ve Allah'la bir olurlar. Vusat hali yaşanır. Ve bazıları Der ki bu hususat çok güzel. Ben zaten bunu arzılıyordum. Hani yuvama dönmeyi, özme dönmeyi arzılıyordum. Tamam artık bitti. Der ve orada kalır. Bazıları da, <gülüyor> bence Hazreti Mevlana bunlardan bir tanesi. Der ki, evet ben hatırladım. Ben yuvaya dönüşün ne olduğunu anladım. Elimde de pusula var. Elimde haritası var. Ben ne yapacağım? bu bu birlikten ayrı kalmak pahasına bile olsa geri döneceğim. Halkın arasına karışacağım ve insanlarla bu elimdeki bu paylaşacağım diyor. Ve buna hizmet etmek deniyor. Buna halkın içinde hakla olma mertebesi deniyor. Bu arifler işte o ipe tutundukları için hatta ipin kendisi <gülüyor> oldukları için ne kadar cismani aleme tekrar dönmüş olsalar da ya da ne kadar bizim aramızda olsalar da sürekli onunla birlikteler. Zaten aynaları o kadar temiz ki, ben dedikleri şey o kadar temizlenmiş ki, müthiş bir ayna ve sürekli Allah'ı yansıtıyorlar. Kendileri yoklar, fena halindeler yani. Olmadıkları için tek olan şeyi çok iyi yansıtıyorlar herkese ve bunu o kadar basit o kadar iddiasız ve o kadar davasız bir yerden yapıyorlar ki onların evliya olduğunu söylemek çok güç oluyor yani kendilerini sırlıyorlar ve gizliyorlar basitlik üzerinden sırlıyorlar ve gizliyorlar o yüzden sadece talipli olanlar onları keşfedebiliyor ve sadece niyetli olanlar onların yüzündeki perdeyi kaldırabiliyorlar onları keşfedebiliyorlar bence aramızda bu tür Allah dostları çok var fakat sorulması gereken soru, biz ne kadar talipliyiz? Onları bulup görmek ve onların elindeki o pusulaya göre yürümek için ne kadar talipliyiz? Ay teşekkür ederim. <gülüyor> Aslında dönenlerden ol. Ne güzel bir duaymış. Ben de bunu bir yere not edeceğim. Hatta duvarıma yazacağım. Çok teşekkür ederim. Kalplerimiz uçuşsun. Hep beraber uçuşsun inşallah. Bir arkadaşım var diyor ki, sen ismini çok kişisel algılama, hepimizin aslınur, <gülüyor> yok öyle yağma, <gülüyor> kişiselleştirmiyor diyor, yani eyvallah, hepimizin aslınur, hepimiz oraya doğru gidiyoruz. Burada işte kuyudan dışarı çıktı denilen kısımda o hak evliyalarının, hak dostlarının o kuyudan bedenden çıkarak aramıza karışmaları ve bize rehberlik etmeleri. Halleriyle, çoğunlukla. Evet. Sen de dertliysen inle ve kendi varlığını burada gizle. Burada da bize bir nasihat var. Kendi varlığını burada gizle derken, var olduğunu düşündüğün şeyleri, yani kimliklerini, tutunduğun, o statünü, işini... Çocuğunu, aileni, cinsiyetini, ismini, şanını, şöhretini, mevkiini. Yani kendini bu dünyada her nasıl tanımlıyorsan ya da her, her nasıl evet bu benim dediğin şey varsa onları böyle tek tek, tek tek ne yapmak, bırakmak, onlardan soyunmak ve içindeki o öz kalana kadar o soyma işlemini. Devam etmek. Bir yerde okumuştum. Yani tasavvuf bir şeyler elde etme ya da bir şey giyme işi değil de yani olanı vermek olanı gerçek sahibine geri vermek teslim etmek ve soyunma işidir. Diye. O yüzden bazı dervişler ben demezler. Fakir derler. kendine fakir diye hitap ederler. Oradaki fakirlik maddi olarak fakirlik değildir artık içlerini o kadar boşaltmışlardır ki ben dedikleri şeyden ya da benliklerden bütün o tanımlardan, kimliklerden o içlerindeki boşluktan dolayı fakir sıfatını kazanmışlardır bu büyük bir sıfattır aslında kazanılacak zekat gibi bir nevede diyebilir miyiz vermeyi mi kübra? Kendimizdekileri vermeyi, onlardan arınmayı mı zekat gibi? Yoksa bir şeyleri asıl sahibine vermek. Yani Allah'a teslim etmek. Evet. Kendi varlığını burada gizleyeceksin. Çünkü sen aslında yoksun. Var olan tek şey var. La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir şey yok. Bütün her şey onun birer yansıması. O yüzden sen var olduğunu düşünme ey insan. Tek var olan şeye karış gitsin. <gülüyor> Zaten var yani. Ekstra bir şey uydurmana, icat etmene hiç gerek yok. İşin çok kolay, var yani. Var olan şeye sen uyumlanıver, hizalanıver. Onun titreşimine gir, Sarı Abdullah Efendi dediği gibi. İşin kolaylaşsın dalgaysan denize karış gitsin gizle dediği şey o işte dalga denize karıştığında artık formu içinde gizlenmiş oluyor gizleniyor ama açığa çıkmış oluyor aslında ya da yokum diyor ama gerçekten var oluyor gerçekten var oluyor yok olarak sahip olmaya değil şahit olmaya geldik bu dünya çok güzel bir sözmüş kesinlikle öyle Aa, zaten varlığın tek sahibi, mülkün tek sahibi Allah biz ancak birer emanetçiyiz birer şahidiz bunların tadını alabiliyor muyuz bu şahitliğin tadını alabiliyor muyuz acaba çünkü çok güzel şeyler verilmiş bize burada ama ders sahibi olmayan donuk ve hissiz gönüller neyin inlemesinden ne anlarlar çünkü anlatılanlara göre bu kimseler, Celalettin'in yani Hz. Mevlana'nın raks ve devranını gördüler, yani semasını gördüler. İrfandan yoksun zahitlerle her işte ayıp arayıp bilgiçlik taslayan kimseler zanna düşüp, bu ne sevda ve rezilliktir ki Mevlana-i Rumi ilim ve fazilette bu asırda eşsiz, ebedi züht ve takvada cihanda benzeri yok iken ve çalgıyı dinlemeye cevaz olmadığı malumken, İlim ve amelden kalıp caiz olmayan ney dinletisini kendine mübah kılar. Evrat ve eskardan feragat eder ve semanamelerini dinleyip şairlerin beyitleriyle yakınlık kurarak bidata nasıl rağbet eyler diye şu mübarek beyitte anlatıldığı gibi onu ayıplamaya cüret ettiler. Şimdi ikinci bir grup çıktı karşımıza aşıklardan sonra. Neymiş her şey zıttıyla var ya bu cisim aleminde ki iyi ki de öyle var. Fakat bu yine şu anlama gelmiyor. Karanlık ve aydınlık bir yere geldiğinde aydınlık karanlıktan çok daha iyidir. Ya da nefs ve ruh bir yere geldiğinde ruh nefsen daha iyidir. Ya da aşıklar ve dert sahibi olmayan donuk ve hissiz gönüller karşı karşıya geldiğinde biri diğerinden daha iyidir gibi bir hiyerarşinin bize hizmet edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü bu bizi tevhidden alıkoyar. Sadece mesele nedir? Fark sahibi olabilmektir. Furkan sahibi olabilmektir. Temyiz sahibi olabilmektir. Yani ben şu anda bu an, bu an içinde ben neyle birlikte işlemeyi seçiyorum? Yani neyle uyumlanmayı seçiyorum? Fakat uyum, bir şeyle uyumlandığımda diğer tarafı da öteki olarak etiketlemeden ya da diğer tarafı eleştirmeden, ya da diğer tarafı yermeden acaba ben kendi tarafımda durabiliyor muyum? Bakınız bu kısım çok çok önemli. Bunu gerçekten çok yapıyoruz gündelik hayatımızda. Sürekli böyle seçtiğimiz tarafı kayırmak ve seçmediğimiz tarafı da yermek. Üzerine kodlanmışız sanki. Öyle olmak zorunda değil, her şey zıttıyla mümkün. Allah öyle layık görmüş ki öyle zaten bu insanları yaratmış o şekilde his, hissiz yapmış donuk yapmış onları eleştirmek onları yermek onları kendimizden daha aşağı şekilde görmek hiçbir şekilde haddimiz değil bizim yapmamız gereken şey bana ne hizmet edecek şu anda onun tarafını seçmek orada olmak ama taraftar olmamak taraf seçiyorsun ama taraftar olmadan hooligan olmadan burada da göreceğiz şimdi nasıl olacağını bunu fakat ilk önce şu ikinci gruba bakalım denklemin diğer kısmına Bunlar neymiş? Ders sahibi olmayanlar. Ders sahibi olmadıkları için, yani o içerideki devinim ve hareket olmadığı için, cezbe olmadığı için ne oluyor? Gönüller donuyor. Gönüllü burada ne vardı? Siyah nokta vardı, hatırlayış merkezi. Bu hatırlayış merkezi donuyor, uykuya dalıyor, hissizleşiyor. Ne dedik? Her şey cisimde ve bedende başlıyordu. Bu insanlara baktığınızda bedenleri de donuk haldedir. Yani hissetmezler hiçbir şekilde bedenlerini. Belki de birçok yerde ağrı vardır, sızı vardır, hastalık vardır ama kendini belli etmez. Çok çok uzun süre sonra büyük hastalıklar şeklinde açığa çıkar. Artık sesini iyice yükselterek açığa çıkar ve kendini belli eder. Ama o küçük sinyalleri, o bedeninin anlatmak istediği şeyleri kesinlikle duymazlar. Çünkü dondurmuşlardır, sıkmışlardır, bloko olmuştur birçok şey. Onlar da duygulardan dolayıdır. Çünkü duyguda başlar her şey. O duyguyu yaşayamadığı için, o kanalla bağlantıya geçemediği için, özüyle bağlantıda olamadığı için ne oluyor? Kendini kilitliyor. Kendini koruma altına alıyor. Çünkü burası onun için güvenli bir yer değil. Çünkü burada desteklenmiyor, görülmüyor. Onu duyan biri yok. Onun arkasında duran biri yok. O yüzden ne yapıyor? Kapatıyor tamamen. Kapatıyor ve güvende olmadığını hissettiği için de her şey onun düşmanı oluyor. Düşmanca bakıyor, ötekileştiriyor, etiketliyor ve sürekli eleştiriyor. Sürekli eleştiriyor. Hiçbir şekilde kendine bakmıyor. Kendi olan çünkü insan zaten kendine baksa başkalarını eleştirmeye hiçbir şekilde zamanı bile kalmayacak. Yani o nefsiyle uğraşırken, nefsini her an muhasebe ederken dışarıyı görecek gözü bile olmayacak. İşin yani işin iyi yanı bu aslında kendine uğraşmanın. Fakat maalesef kendi gönlümüzdeki donuk taraflarla çalışmaktan ziyade hep böyle bir dışarıya, dışarıda böyle o ve ben, öteki denkleminden kurtulamıyoruz çoğu zaman. Allah kurtarsın diyorum. Ne yapıyormuş bir donuk ve hissiz gönüller? Hazreti Mevlana'yı eleştiriyorlar. Neden eleştiriyorlar? Çünkü onun sema ettiğini görüyorlar. Şimdi bakınız burada bir statüko var. İnsanların alıştığı bir sistem var. Hazreti Mevlana neydi? Önce bir din adamıydı değil mi? Medreselerde eğitim veriyordu. Yani şey gibi düşünün, ilahiyat profesörü gibi düşünün. Ders veriyordu, derslere giriyordu. Tesbihlerini çekiyordu. Burada anlatıyor. Esker zikirlerini yapıyor, virtlerini yapıyor. Medreseye gidip geliyor. Çok züht sahibi. Yani dünyadan elini eteğini çekmektir bu. Allah'tan başka hiçbir şey düşünmemek. Takva sahibi İlim ve fazilette hiçbir şekilde üstüne yok. Ne oluyor? <gülüyor> Şems geliyor ve kitaplar havuza dökülüyor. Bütün kitaplarını havuza attırıyor. Bütün bildiklerini unutturuyor. Çünkü orada da takılı olma riski var. İbadette de takılma riski var. İbadeti putlaştırma riski var. Ve çoğu zaman da maalesef, maalesef hepimizin yaptığı şey onları hedef olarak görüyoruz. Ne oluyor sonra? İnsanlar ibadetleriyle övünmeye başlıyorlar. Ve övündükçe kendi ibadetiyle başkalarının ibadetini yarıştırır hale geliyor. E böyle olunca da acaba ne kadar Allah'la yakın olabiliyor? Çünkü sen Allah'ın açığa çıktığı nasıl açığa çıkarsa çıksın sana göre belki kötü Allah'ın açığa çıktığı diğer mecraları eleştirme haddini gösteriyorsun. Ve bunu kendi yaptığın ibadetlerle övünerek yapıyorsun şeytaniyete bakar mısınız uzaklığa bakar mısın ne kadar uzağa düşüyor aslında kendinden burada da ne oluyor Hz. Şems Hz. Mevlana burada takılı kalmasın diye çünkü e, çok boyutu var eve geri dönüşün şeriat, tarikat, hakikat ve marifet e, şeriatta kalmasın tarikatta de kalmasın diyerek onu marifete ve hakikate doğru yola çıkartıyor ona rehberlik ediyor fakat insanlar şer- şeriat ve tarikat boyutuna daha alışkın oldukları için yani suretlere ve şekle ve görünüşe haliyle doğal olarak daha alışkın oldukları için formsuz olana ya da formun ötesindekine ya da duyuların ötesindekine ya da o hakikat alındığı olan biten şeyleri anlayamıyor bu kodlanmış zihniyle. Çünkü bir yere oturmuyor. Öğrendiği, alıştığı o formüllere onları oturtamıyor. Oturtamadığı için de afallıyor. Hayrete düşüyor ve e, hayrete düşüyor. Ve onları kodlayamadığı için de korkuyor. İnsan bilmediğinden korkar. İnsan böyle... Hmm, Formülize edemediği, kategorilere sokamadığı şeylerden çok korkar. Ve korkunca da tepki gösterir, saldırganlaşır. Burada da aynı şey oluyor. İnsanlar eleştirmeye başlıyorlar Hazreti Mevlana'yı. Bu yeni aşk halinden dolayı. Çünkü kendileri o aşk halinde değiller. Orayı henüz tatmamışlar bilmedikleri için. Bilmedikleri şeyleri ötekileştirip hemen taşlamaya başlıyor. Ve ne diyorlar? Böylese erdemli ve binbir marifetli biri acaba neden böyle aşık ve mecnun oldu? Yani onlara göre görüyor musunuz yine ikili? Hani erdemli ve marifetli bir insan aşık olamaz. Yine burada hani şey beden ve ruh ikili. Hani çok ruhani bir adam nasıl sema edebilir? O sadece göklerle alakalı olmalı. Cisim alemiyle ilgili hiçbir derdi olmamalı, sema etmemeli, müzik dinlememeli. Güzeli sevmemeli, estetiğe rağbet etmemeli. Sadece ibadette olmalı. Ki ibadette her neyse onun zihninde. Ve böyle hemen bir ikilik var ve bir tarafa böyle onu sıkıştırmaya çalışıyor. Neden böyle aşık ve mecnun oldu? Bu nasıl bir şey? Bu nice bir mürittir. Daha önce kimse böyle bir şey gördü mü? diye soruyorlar. Görmemişler. Görmedikleri için böyle tepki veriyorlar. Onlar da haklı bence bir yanıyla. Dünya dünya olalı, Adam aleyhisselam zamanından bu yana kimse böyle heva ve heves duymadı. Halk onun yüzünden şeriat ve dinden döndü ve herkese aşka rehin oldu. Genci ve yaşlısı semaya durdu ve aşk göğüne çadır dikti. Herkes yaralandı ve incindi, şarapsızlıktan mahmur oldu. Onların humarlığı, humarlıkta sarhoşluk, onların humarlığı şaraptan olsa tabi, ki katıksız şarap ile giderilirdi. Ama onların <gülüyor> sarhoşluğu şaraptan, bildiğimiz anladık şaraptan gelmiyor. O böylesi sarhoşluk ve coşku ile ve böylesi aşk ve karışıklık ile herkesi sefih ve aşık etti. Herkes kendinden geçti. Herkes varını, yoğunu ona feda etti. Onun emrini canı gönüllü yerine getirdiler. Bu nasıl bir sır? Yine sırra döndük. Bakın Miraç. Sırla başladık, sıra dönük Demek ki bir sırrı anlayanlar var. Bir de sırrın karşısında böyle afallayanlar var. <gülüyor> nasıl bir sır, nasıl varını yoğunu feda edebilir? Nasıl böyle aşık olabilir? Nasıl böyle sarhoş olabilir? Hem de içmeden nasıl olabilir Allah'ım? Ve bakın burada yani dert sahibi değil. Gönlü donuk ve hissiz. Ama bakın burada neyi görüyoruz? Dua ediyor. Allah'ım bunu bize göster ve örtüsüzlüğü bize aşikar et diye de bir yakarışta bulunuyorlar. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Bütün varlıklar aslında dönmek ister ve oraya rağbet eder diye hepimizin içinde zaten öyle bir navigasyon var. Gerçek yuvamıza dönmekle alakalı. İşte mesele ne kadar talibim ya da değilim ona göre ayrılıyoruz ama... Yani aslında ayrılmıyoruz. Aslında hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Burada da onu görüyoruz. Dua ediyorlar. Allah'ım bunu bize göster. Örtüsüzlüğü bize aşikar et. Bunun altını çizmişim. Kırmızı kalemle çok güzel bir dua. Yani böyle yazıp bir yere koymaklık. Örtüsüzlüğü bana aşikar et. Yani o perdeleri, gözümün önündeki perdeleri, duyularımın önündeki perdeleri aç. Tabii ki kaldırabildiğim kadarıyla. E, keyifle, neşeyle, hafiflikle. Diyelim ki Allah kaldıramayacağımız zaten varmaz de. Biz daha fazlasını üzerimize almayalım. Sindirebileceğimiz kadar olsun. Ve Hazreti Mevlana cevap veriyor. Şu halde sonsuz olan o makamın yakını Mevlana cehattin Rumi o ayıplayan inkarcı mollalara bunda kivluk hale varamazsın. Bunun sırrını hal yoluyla ara. Yani sen bunları Lafla anlayamazsın. Ben sana bunu kelimelerle anlatamam. Bunun sırrını hal yoluyla ara. Nereye döndük yine? Hz. Muhammed'in aleyhisselam. Hz. Ali'ye hal yoluyla anlatışına geri döndük. Bakın çok spiral gidiyor Metin. Sürekli böyle bir geriye dönüş. Birbirini besleyiş, bir örüş var. Cevap verip sayfa 98'e geçtik. Ey aşkın lezzetinden habersiz olan sersemler. Beni nasıl böyle kınamalara siper edersiniz? Şimdi bu dinlenilen neyin sedası sizin katınızda oyun ve eğlenceden sayılır. Eğer benim akıl kulağımla ve anlayışımla onu duysaydınız, ah nelerden şikayet eder ve can kulağı olana da neler hikaye eder dedi. Bilsen ona hayran kalırsın diye buyururlar ki. Kısmında bence kalalım. Saat kaç şu anda bakayım. 10'u 20 geçiyor. 9'a başladı değil mi? Bu bir saat 20 dakika olmuş. Tamam burada kalalım. Ne diyor aşkın lezzetinden habersiz olanlar? Bu dinlenmenin sesi sizin katınıza, sizin boyut bilinç boyutunuzda oyun ve eğlence evet. Ama benim akıl kulağımla yine akıl kulağına döndü mesele de ve anlayışımla o şuurumla onu duysaydınız Nelerden şikayet ettiğini ve can kulağı olana da neler söylediğini anlardınız, dedi. Kitabın ismi? Mesleminin Parlak Cevherleri. Bunu okuyoruz. Hep buradan gideceğiz. Bitene kadar inşallah. Bilsen ona hayran kalırsın. Demek ki can kulağıyla dinleyen insanlar... Ve hal dilini okuyabilen insanlar ne oluyor? Hatırladıkça hayranlıkları artıyor. Hayranlık art, arttıkça aşkı artıyor. Aşkı arttıkça ne yapıyor? Harekete ve devinime geçiyor. Ve küçücük bir ses duysa bile o müzikle birlikte ne oluyor? Yine o yuvasını hatırlıyor ve şevke geliyor. Ve dışarıdan böyle onu izleyenler de... <gülüyor> O durumda olmayan insanlara böyle tuhaf geliyor, bu adam neden bu kadar hareket ve devinim halinde, neden bu kadar aşk halinde acaba diye anlamlandıramıyorlar. Böyle insanlar 17. yüzyılda da varmış, 13. yüzyılda da varmış, şu anda da var. Çok takılmamak lazım, herkes kendi bilinç seviyesine göre yaşıyor ve onun da bir hikmeti var, kutupluluk demiştik, hepimiz aslında birbirimize bir şekilde hizmet ediyoruz. O yüzden yermeden, eleştirmeden, ötekileştirmeden ben kendi yolumdan olabildiğince cesaretle, adanmışlıkla, kendi anlayışıma uyan dostlarımla, bu çok çok önemli, bu dostlarımla nasıl yürüyebilirim bu yolda? Demek belki bizim için kıymetli olabilir. Burada kalalım. Haftaya da Bismillahirrahmanirrahim'den başlayıp iyice gireceğiz artık ilk 18 Beyt'e. İnşallah. Allah nasip eder seven. bu ıı, iniş ve çıkış meselesini çok önemsiyorum bence iyice kavradığımızdan emin olalım tin suresini okumanızı tavsiye edebilirim bu hafta kaçıncı sayfada kaldık bir saniye 98'de kaldık 98'den devam edeceğiz Til suresinin 5. ve 6. ayetleri Burada çok açıklayıcı olmuştu bana Esfel-i Safilin ve Ahsen-i Takvim kavramları var Lütfen onlara bakın ama size anlatıldığı şekliyle bakmayın yani Esfel-i Safilin deyince hemen böyle çok sefil böyle <gülüyor> Biliyorsunuz yani nasıl açıklandığını Etimolojisine bakın Size anlattıklarım ışığında bir anlamaya çalışın bu iniş ve çıkış meselelerine Ahsen'in takvim ne olacak acaba? O takvim kıvam meselesi. Onların üzerine düşünebiliriz bu hafta. Ve konuştuğumuz diğer meseleler. Özellikle miraç ve kuyu meselesi. Kendi kuyumuza nasıl bakabiliriz? Kendi bedenimize nasıl bakabiliriz? Beden çalışmaları nasıl yapabiliriz? Ve dişilimle acaba benim halim nicedir? Bu kısımlara bakarsanız, bakarsak çok sevinirim. Ve her hafta yaptığımız gibi burada paylaştığımız güzelliğin, İlmin ve hatırlayışın sadakasını bir şekilde bence vermeye çalışalım. Çok büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Belki bir hayvana destek olabilirsiniz tedavisine ya da bir ağaç dikebilirsiniz. Komşunuza yemek götürebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten yapacağınızı burada size tavsiye verecek değilim. Biliyorsunuz ama hepimiz biliyoruz acaba ne kadar yapıyoruz. Belki bugün şu an Allah için ne yaptım? diye sorabiliriz her gün kendimize ve içimize gelenleri de dostlarımıza lütfen paylaşalım paylaşılanları da can kulağıyla dinlemeye gayret edelim ve birbirimizin hal dilini acaba çözebilir miyiz oraya da bakalım ne kadar oluyor çok teşekkür ederim geldiniz için dişil derken cemali mi anlamalıyız dişil derken Allah'ın rahim sıfatını anlamalıyız yani rahim nedir? Topraktır. Evet bunu birazcık bence açıklamam gerekir. Çok büyük bir mesele aslında ama nasıl e, sadeleştirebilirim? E, yin ve yang meselesi çok duymuşsunuzdur zaten. Ya da yer ve gök. E, dişil olan ne yapar? Toprak gibi alır, kabul eder, ilham olur. E, o rahmin içine kabul ettiği şeyi ne yapar? Büyütür, besler. Dönüştürür, kapsayıcıdır, şefkatlidir, huzur verir, hiçbir şekilde ayırmaz. Daima tevhid halindedir, hatırlayış halindedir, birlik halindedir. Annelik vasfı zaten bildiğiniz ümmilik. Yani anne, anneye dair hangi nitelikler varsa onların hepsi dişlidir ama sağlıklı annelikten bahsediyorum burada tabi ki. Hmm. Başka nedir dişlin özellikleri? Şimdilik böyle söyleyebiliriz. Kabul edendir yani alandır, ilham verendir, kapsayandır, hatırlayışta olandır, bedendir, topraktır. Akan nehirdir. Akar yani o böyle o ilhamıyla, coşkusuyla, hatırlayışıyla ve bilişiyle eril ne yapar? Yani o Rahman kısmı o akan nehrin etrafındaki yatak gibidir. Onu destekler. Yani erilin vazifesi vermektir. Dişlin niteliği almaksa eğer, eril de verir. Kaynakları sağlar, sunar. Her ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Eyleme geçer. Kıbleyi belirler. Yönü, hedefi tayin eder. Lojistikle ilgilenir. Hizmet eder. Kulluk eder. Hizmet ve kulluk ve adanmışlık ve kaynak sağlamak Zamana riayet etmek, anın çocuğu olmak, bunlar erilin meseleleri. Sevgiyi veren erildir, hizmet eden erildir. Dişi ne yapar? Sevgiyi alır, alır, onu dönüştürür ve yansıtır. Ay gibi düşünün. Güneş de erildir, sevgiyi verir, kaynağı verir, malzemeleri verir, sunar, daima hizmet eder. Dişil veril içimizde. Bizim içinizde sakın bunu şey gibi düşünmeyin erkek ve kadın gibi düşünmeyin. Acaba ben içimdeki bu dinamiklerle ne kadar bağlantıdayım ne kadar onları gözlemleyebiliyorum. Bir bakın ne kadar alıcısınız ne kadar vericisiniz bunların arasında bir denge var mı yoksa birazcık kantarın topuzu kaçmış durumda mı <gülüyor> ne kadar ilhamdasınız ilhamlarınızı nasıl hayata geçirebiliyorsunuz. Bu hafta bence bunlara bakın. Bismillahirrahmanirrahim derken bu içindeki eril ve dişille adım atıyorum desem acaba nasıl bir fark yaratırdı yaptığım eylemlerde Allah'ın rahman ve rahim sıfatının aslında biraz da bu anlama geldiğini bilerek yoga ve tasavvuf felsefesine kadar paralel. Evet her şey aslında aynı kaynaktan geliyor sadece formlar farklı açığa çıktı o ışık boyları. Farklı. Bir de um, fişlerini taktıkları kaynaklar farklı diyelim ama farklılıklar kimyasal bir farklılık değil.
1: Yani
0: hepimiz aynı maddeden geliyoruz sadece tuttuğumuz yollarda ve ifade etme şeklinde deyip bitirebiliriz. Çok teşekkürler. Şifa olsun hepimize. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.